0: お家はお家でもいつもとは違うお家にいます<笑>。それでは行きましょう。せーの、村上美紀のお家時間。<笑>冒頭から大変失礼いたしました。先ほどのタイトルコールだけで今の状況が分かった方は。村サメ検定二級合格です。おめでとうございます<笑>。あの先ほどの声は私の両親の声です<笑>。実は今関東で出張のお仕事がありまして、そのついでに実家が近かったものですから寄りました。なので今は神奈川の実家にいます。でこの後もね二人に出てもらうことも考えたんですけれども。うんタイトルコールだけでねあれだけ爆笑できる一家ですので<笑>、あのー、そうなるともう村雨美樹の両親のおうち時間になって乗っ取られかねまませんのでやめました先ほどはリビングにいましたけれども今はもともと私が使ってた部屋にいます。っていっても北海道に来る時にここにあったものはもう処分するか持っていくかどっちかっていうことだったのでほとんどものは残っていません。でも実家に帰ってきたので母に聞きたいこともあってそのきっかけを作ってくださったのが以前甘納豆を使ったお赤飯を作った時のリアクションをちょっといただきまして元道民の浩太さんからですありがとうございます実家が同外なのでお祝いの時や母が食べたい時に作るお赤飯は小豆を使ったものでしたところがある時買い物を頼まれてお赤飯作るから捧げ買ってきてと言われました我が家のお赤飯には小豆が使われているんだとずっと思っていたんですが実は捧げだったんです前回の配信を聞いて「お赤飯に使われる豆っていろいろあるものだなぁと感じました」といただきましてそう言われると不安になって聞いてみましたさっき。そうしましたらもちろん小豆を使ってる時もあったけれども捧げも使ったことがあるって言ってました食べてるはずなんですけど私は全く気がつきませんでした<笑>でで豆の種類もいろいろありますよねそういう意味では松前町のしゅーちゃんさんからもいただいておりまして北海道のお石飯は金時豆の甘納豆を村雨さん使われていましたけれども我が家では小豆の甘納豆を使います確かにねその種類によって大きさも違いますから大きな甘納豆を小さな甘納豆それもご家庭によよって分かれますよね。あとはおもつ前町っていうことだったんですけれどもうちの地域ではお盆にお赤飯を食べる風習があって3月に母が亡くなって初めてのお盆だったので私も今年作りました「写真はその時のものです」とお写真もいただきましてとってもね淡い上品な色のお赤飯なんですよね。あのお盆に食べるる風習があっっていうことを私は知らなかったので驚きましたでもやっぱりそのご家庭の味だったり特別な時に作るもの思いのあるものっていうのはなんかこう共通しているのかなって思いました前回私が作った時は食紅を入れすぎてしまって濃い色のお赤飯になってしまったので次回作る時はしゅうちゃんさんが送ってくださったような上品な色のお赤飯を作れるように頑張ろうと思います。よ淀屋橋は夜の7時さんです北海道のお赤飯甘納豆なんですよねあと紅生姜がを添えてと頂きました絶対必要ですよねまあ紅生姜がそのものというよりは私はあのね生姜の味がの味が染みたお赤飯って本当に美味しくって私は最後にとっておいて好きなものは後に後に。で最後に食べるタイプですスマイルさんです北海道もお石飯に甘納豆を入れるんですね実は山梨県もお石飯には甘納豆を入れてごま塩をかけて食べますごま塩も必須ですよね小豆が一般的だと知った時はちょっとショックでしたあ、山梨県でも食べるんですねへーあとスマイルさんからはご当地ネタをもう一ついただきまして山梨ではとんかつを卵で閉じた丼をカツ丼ではなく煮カツ丼と言います煮るっていう感じの煮るの煮カツ丼っていうそうですえー初めて聞きました作り方はカツ丼と一緒っていうことですよねでも煮るってついてるぐらいだからこうしっかり火を通して卵はこうトロトロじゃない状態だったりするんですかねへーやっぱりご当地の情報って知らないことが多いので面白いですね。ぜひ皆さんも,もう北海道道外関わらずこんなうちの地域では復習があるよっていうものがあれば教えてください。やっぱりこういう、まあ、回覧板もそうですし神奈川に帰ってきたっていうこともあって北海道に初めて来た時のことをいろいろ思い出したんです。さまざまな驚きがあって、例えば道路で言うと。まず、なんでこんなに道幅が広いのって思いました。あとは信号を見て、なぜ縦なんだろう。そして、そのちょっと横、道路の端っこを見て。なんだろう、あの謎の矢印は。疑<笑>問がたくさん浮かびました。まあ、道路の幅で言うと、冬になって。理由がわかったんですけど、やっぱり雪が多いので、除雪をして、その雪を路肩に寄せるんですよね。で、こう高く積み上げるので、まあ、いわゆる雪山っていうものが出来上がるんですけど、そうするとその雪山に道幅が取られて、道路が狭くなるんです。で、ね、大雪だと本当にこう通行も難しくなるような、それぐらい降ることもあるので、だからこそ、あの広さが必要だったんだっていうのを冬になって実感しましたし。信号機もねやっぱり横に並んでいると上の面積がこう広くなるじゃないですか。でそうなるとそこに雪が積もって重みでこう信号機がね危なくなってしまうので縦に連なっている。さらに同じ雪で言えばその謎の矢印道路の端っこに赤と白のしましま模様の下を向いた矢印があるんですよ。下っていうこれなんだろうと思って。やばねって言うんですけど矢印の矢に羽根に根っこの根で矢羽根って言うんですけどここまでが道路ですよっていう印なんですもう雪が降るとどこまでが境目なのかがわからなくなってしまうのでそれがちゃんとわかるように上からこう下を指してここまでが道路ですよっていう目安をつけてくれてるんですやっぱり雪国ならではだなーって思ったのを思い出しましたもう今北海道にに来て9年になりますのでそれもね当たり前になっちゃったんですけどこういう実家に帰ってくるとそういう思いも思い出しますね。まあ、あとはせっかく実家に来たので何かねこうなんか実家じゃなきゃできないことないかなって思っていろいろ探してみましたらちょっと本とか資料が若干残っていてこんなものが出てきたんですよ。大学生の時にその大学3年生4年生の就職活動の時に自分が受けた企業の情報を全部手書きで残していてでその企業の採用試験でどんなことをやったか何を聞かれたかあとまあその感想とか反省をまとめた<笑>ノートが出てきました<笑>もちろん SDB も私ちゃんとあの面接受けてるんですよこれでも<笑>ちゃんと面接通って入ったんです残っててましてちょっとどこか読もうかなと思うんですけどうーん3次面接の時に面接試験もちろん原稿読みとかもねアナウンサーはあるんですよ試験の段階で。それが終わった後にそにスタジオを見学するっていう時間がありましてそのねスタジオを見学した時の感想を書いてあるのでそれをちょっと読ませていただきます。スタジオ見学。生の土産ワイドやってるとこ見学できた。台本には本当に何も書いていない。見えないところでいろいろな人、料理コーナーや洋服をチェックする人の力がある。木村洋二アナウンサーが学生来てるからねと放送で言ってしまっていた。スタッフの人が笑ったり突っ込んだりしていた。カンペがない。お絵かきですよのコーナーではアナウンサー同士の掛け合いが楽しそうだったそれを見ているスタッフも笑顔大井アナウンサーがかわいかったすごく動いていたマイクとの距離を合わせているのだろうか画面に映っていない時もうなずいたり笑ったり本当に楽しそうだった大学生の文章とは思えない小学校の作文みたいな文章ですごく恥ずかしいんですけれども当時学生だった私が初めてきっと「どさんこワイドの」の放送じゃなくてててスタジオで生放送の裏側もも含めて見させてもらった時の感想ですね確かに「どさんこワイド」の台本ってほとんど何も書いてないんですよ必要なそのお店の情報だったり値段の情報は書いてあるんですけどそれ以外のところって基本的に書いてないので<笑>ええいやそっかこういうふうにいや私覚えてますよこの時に本当に楽しそうだなって思ったのを。とっても覚えてますなのでなんかすごく今不思議な気持ちですね実際今そのドサンコワイドの場所に立たせていただいてるので今どなたかが見学に来た時にどんな風な印象を受けるんだろうなって思うとなんだかちょっと不安になる気持ちもありますしなんか改めてしっかり頑張ろうって思いました初心忘れずってすごく大事ですね日常ってやっぱりどうしても当たり前になってしまうのでこういう新鮮な気持ちを思い出すことができて実家に帰ってきてよかったなと思いました。写真を忘れずままた頑張りますということでこれから札幌に帰ります。お邪魔しましまた